0: 22h à Paris à l'écoute des réfis, 20h en temps universel. Hugo Lanoé. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre journal en français facile que j'ai le plaisir de présenter ce soir avec Mehdi Medeb. Bonsoir Mehdi. Bonsoir Hugo, bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, une image, la tour Eiffel, illuminée d'une couleur or et argentée, en hommage à Charles Aznavour, décédé ce lundi à 94 ans. Ses plus grands tubes sont actuellement diffusés au cœur de Paris. Retour sur la carrière de cet artiste dans un instant.
1: Nous irons ensuite en Indonésie, près de 200 000... 1 personnes sont en situation d'urgence humanitaire. Trois jours après le séisme et le tsunami qui ont ravagé la côte ouest des célèbres, les volontaires ont commencé à enterrer les centaines de corps dans une vaste fosse commune. Nous parlerons ensuite de l'avenir incertain du
0: bateau humanitaire Aquarius avant de faire le point sur la semaine des prix Nobel. Un américain et un japonais ont remporté ce lundi le prix Nobel de médecine pour leur
1: recherche sur le traitement du cancer.
2: Les journal, Le journal en français facile.
1: Un monument de la chanson française s'en est allé. Charles Aznavour est mort ce lundi à 94 ans. Chanteur,
0: comédien, homme engagé, Charles Aznavour revenait d'une tournée au Japon. Il devait se produire à la fin du mois à Bruxelles, puis en novembre en région parisienne. Un artiste profondément français, viscéralement attaché à ses racines arméniennes, reconnu dans le monde entier, c'est l'hommage du président de la République française Emmanuel Macron. Retour sur plus de 70 ans de carrière. Avec Sophie Torlotin.
2: Il lui en aura fallu des années avant d'être en haut de l'affiche. À ses débuts, Charles Aznavour doit surmonter de multiples critiques, jugé trop petit trop laid, sans voix. Mais le cinéatra français fait preuve de persévérance, de ténacité. Lui parlait de la chance d'avoir rencontré Edith Piaf en 1946 à 22 ans. Piaf le pousse à monter sur scène. Il connaît le succès à l'Olympia en 1954, commence à tourner au cinéma sous la direction de François Truffaut. Sa carrière internationale s'envole après son triomphe au Carnegie Hall de New York en 1963. Chanteur installé dans les années 70, Charles Aznavour n'hésite pas à bousculer les conventions abordant dans ses titres des sujets de société, l'homosexualité ou l'amour d'une enseignante pour un élève adolescent. Né à dans un foyer d'immigrés arméniens attendant leur visa pour les États-Unis, il a toujours gardé des liens très forts avec le pays de ses ancêtres, écrivant notamment la chanson humanitaire Pour toi Arménie en 1988 après un tremblement de terre. Au total, Charles Aznavour aura écrit plus de 1300 chansons, certaines reprises par les plus grands artistes, un catalogue de chansons étourdissants qu'il entretenait en poursuivant sans relâche des tournées, même à 93 ans passés.
1: Sophie Torlotin sur RFI, parmi les grands succès de Charles Aznavour, on peut citer « La bohème, je me voyais déjà » ou encore « La mama ». Et cette chanson de 1963, comme beaucoup d'autres, a
0: été réinterprétée, c'est-à-dire jouée, enregistrée et arrangée par d'autres artistes, notamment par des chanteurs gitans et roms du sud de la France et d'Espagne. Et cela pour le plus grand plaisir de Charles Aznavour, comme il le disait en 1995 sur notre antenne d'RFI. Et les gitans ont repris la maman, moi, j'adore ça. Et puis ça ne me dérange pas du tout euh, qu'ils qui bousculent les chansons, qu'ils les chantent autrement. Une chanson, c'est fait pour être réinterprétée. Il y a, à mon avis, il y a quatre auteurs pour une chanson. Il y en a vraiment quatre. Il y a l'auteur, il y a le compositeur, ce qui fait deux. Il y a l'interprète, qui est un auteur, qui donne une dimension différente. Et le public, le public tel qu'il perçoit la chanson. Ça fait quatre auteurs. Charles Aznavour sur RFI en 1995. Ce soir, les réactions pleuvent, se multiplient après la disparition donc de ce monument de la chanson française. On en reparlera à 22h, temps universel, dans 24h en France. Édition spéciale à suivre également demain matin à partir de 5h10, temps universel.
2: Le journal en français facile.
1: Il est 3h05 à Jakarta, l'Indonésie, où le bilan du séisme et du tsunami ne cesse de s'alourdir. Et trois jours après la catastrophe qui a ravagé la côte ouest des célèbres, les
0: derniers chiffres font état d'au moins 844 morts. Mais les autorités s'attendent à voir ce bilan augmenter. Et pour cause, plusieurs zones sinistrées, dévastées, restent inaccessibles par les secouristes. Une chose est sûre, près de 200 000 personnes ont besoin d'une aide humanitaire d'urgence selon les Nations Unies. Sur place, à Palou, deux membres d'une même famille de rescapés témoignent au micro de notre correspondant, Joël Brunner.
2: C'est une histoire sombre et pleine d'espoir, comme seuls les drames savent en produire. Celle de Zilza Linza, fillette née à 11h du matin dans un hôpital de Palou, 6h avant l'arrivée du séisme et du tsunami. Sa famille l'attendait à l'hôpital, comme son père Ayoun, 42 ans, qui n'a pas de patronyme. Il y a vu beaucoup de choses dont le souvenir le font fondre en larmes. Tout mon cœur est auprès de mes frères.
3: Du fond de mon cœur,
1: ça me rend tellement triste d'avoir vu de mes propres yeux les maisons s'écrouler, mes frères mourir à cause du tremblement de terre et mes frères mourir aussi à cause du tsunami.
2: Le tsunami, Priyanka, 16 ans, l'a vu de près avec sa mère qui venait de donner la vie. Les gens se sont mis à crier, de l'eau, de l'eau, c'est un tsunami. J'ai dit à ma mère, cours, maman cours. On a couru, on a failli être entraîné par les flots. J'ai eu si peur. Zilzalinza signifie séisme dans un mot inspiré de l'arabe. La mort est passée par Palou, mais elle n'a pas trouvé Zilzalinza, qui porte pourtant désormais son nom. Joël Brunner, Palou RFI. Après l'attentat du groupe
1: État islamique survenu à Havaz, en Iran, il y a de ça dix jours, la République islamique affirme s'être vengée en Syrie. Téhéran a mené une
0: attaque de missiles et de drones sur des positions djihadistes dans la région de Boukamal, à l'est de la Syrie, près de la frontière irakienne. Il s'agit là, je cite, de la première étape de la vengeance iranienne. C'est ce qu'a déclaré le chef des forces armées en Iran.
1: Le bateau humanitaire Aquarius est en route vers Marseille, dans le sud de la France après avoir transféré ses passagers, 58 migrants sur un bateau de la marine maltaise. Le groupe formé de Libyens, de Syriens, de Palestiniens,
0: de Somaliens et de Pakistanais a été secouru, je vous le rappelle, il y a un peu plus d'une semaine au large de la Libye. Parmi eux se trouvent sept familles et trois enfants de moins de cinq ans. La France, l'Espagne, le Portugal et l'Allemagne se sont engagés à les accueillir. Problème, l'avenir de l'Aquarius est incertain. Le Nama lui a retiré son pavillon, c'est-à-dire le drapeau qui indique l'origine du navire. Une situation qui inquiète Nicolas Romaniouk, le coordinateur recherche et sauvetage sur l'Aquarius.
3: L'Aquarius est le seul bateau de recherche et de sauvetage qui opérait dans les eaux internationales au nord de la Libye. Mais il n'est plus là. S'il y a de nouveaux départs de Libye avec des gens qui fuient, il n'y aura plus personne pour mener des opérations de sauvetage au sens légal du terme. Le résultat des manœuvres politiques qui ont lieu au sein de l'Union Européenne, c'est qu'elle ne laisse plus que deux options aux gens qui fuient la Libye. La première, vous prenez un bateau qui sera intercepté par les gardes-côtes libyens et vous êtes ramené dans ce qu'on appelle l'enfer libyen. La deuxième option est très simple, vous n'êtes pas intercepté par les gardes-côtes libyens et comme il n'y a pas de navire de sauvetage dans la zone, eh bien vous vous noyez. Ce sont les deux options qui vous restent à cause de la politique qui est menée en Europe. Propos recueillis par Claire Roche de
0: la rédaction anglaise des RFI.
1: La semaine des prix Nobel s'est ouverte ce lundi avec le prix de médecine et de physiologie. Il a été attribué à l'américain James Allison
0: et au japonais Tasuku Honjo, Tous les deux récompensés pour leurs travaux sur le traitement du cancer, Valérie Cohen.
3: Ce Nobel, c'est le couronnement de l'immunothérapie, une stratégie novatrice de lutte contre le cancer. Ces traitements ciblent les cellules immunitaires, les stimulent pour qu'elles accomplissent leur mission, défendre l'organisme et combattre les éléments menaçants en l'espèce, les cellules cancéreuses. Les deux lauréats, James Allison, professeur au Centre du cancer de l'Université du Texas, et Tazuko unjo professeur à l'Université de Kyoto, ont mené, chacun de leur côté, des recherches innovantes dans ce domaine. Ils se sont intéressés au verrou qui bloque les défenses immunitaires et les empêchent ainsi de jouer leur rôle. Des médicaments sont nés de ces recherches il y a quelques années, en particulier contre des cancers virulents de la peau et du poumon notamment. À noter que les deux scientifiques avaient reçu ensemble en 2014 le prix Tang, présenté comme la version asiatique des Nobel. Ils partagent désormais le prestige du prix suédois et les 900 000 euros environ associé à la récompense.
0: Précision signée Valérie Cohen. Et demain, c'est le prix Nobel de physique qui sera attribué. À noter que le Nobel de littérature ne sera pas décerné cette année en raison d'un scandale sexuel qui éclabousse l'académie suédoise en charge de nommer le lauréat. 22h10
2: ici à Paris, 20h10 en temps universel.